Welcome, friends, to the Soul Talk podcast, a show where we explore and uncover the path to the heart, amplifying your conscience. Join me as we meet incredible souls who are in this journey and learn from their experience and different methods that will make you vibrate your heart. Let's get into it. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Ramírez, Guerrera del Amor. Y estamos hoy en el podcast El Corazón del Artista. Esta es la última edición que hacemos en, en este podcast. Este, como vamos a continuar con Soul Talk, el podcast, que son los lunes este, a las 7 de la noche. Pero es, este, va, este es el último y tenemos el gran honor de cerrar con broche de oro este, a Ramiro Rodríguez. Y déjeme, este, bueno, Ramiro es un fundador de la editorial Elija, a ver si esta vez sí lo tuve bien, porque me había equivocado. Este, y, ¿Y cuál es el proceso de, de, de publicar un libro? Porque qué mejor que, que, un, este, que alguien que se dedica a esto. Ramiro, ¿nos podrías platicar un poquito más de quién eres tú? ¿De qué es, qué es lo que te haces y qué te llevó, qué te llevó aquí? O sea, ¿quién eres tú? Para que así podamos este, iniciar en esto. Uh, gracias, Mónica. Gracias por la invitación para estar aquí en este, en este último programa, en esta última transmisión. Eh, te agradezco esa invitación. Eh, Ramiro Rodríguez, pues Ramiro Rodríguez es, es un tipo muy complejo. <ríe> no, 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 eh, no es así. Eh, soy, eh, soy catedrático, soy profesor. Eh, Mónica, lo he sido desde 1987 y desde un poquito antes escritor también. Escritor, eh, poeta, eh, narrador y... Pues tengo pues, más de 30 años eh, en, en publicaciones, en creación. Me encanta la lectura. Eh, eh, bueno, en el 2007 fundé la editorial Alja. Es Alja Ediciones. Eh, por ahí estuvimos batallando un poquito con el nombre de la editorial. Es Alja, que son las, eh, eh, las iniciales de Ateneo Literario José Reza, que es el grupo de escritores de Matamoros que eh, tuve a bien eh, fundar junto con otros compañeros por allá en el año 2005. Eh, en un principio la editorial o Alge Ediciones empezaba o planeaba hacer un, un proyecto del Ateneo Literario José Rece, pero como no hubo mucha respuesta ahí de los compañeros, pues me tomé, tomé yo la batuta y empecé este proyecto... Eh, pues ya hace, hace 14 años, Mónica, y, y en todo ese tiempo tenemos, hemos publicado más de 100 títulos, estamos alrededor de 110 títulos eh, de obra de escritores eh, eh, de lengua hispana, iba a decir hispanos, pero también hay escritores que no son hispanos, pero que escriben en español, y bueno, eh, pues es un proyecto que, que, que nos... Uh, que hemos, en el que hemos estado trabajando y creo que con, con buenos frutos, Mónica. ¿Y es de todos los títulos o, o nada más poesía o narrativa, nada más? Eh, Alge Ediciones publica literatura, eh, todos los géneros literarios, eh, desde poesía, narrativa, o sea, cuento y novela, eh, crónica, eh, ensayo, teatro, o sea, dramaturgia, eh, 
cualquier subgénero literario. Eh, no publicamos, eh, por ejemplo, eh, libros de texto o libros de, de, de superación personal. Eh, tienen que tener un enfoque eh, literario para que puedan entrar en el, pues en el catálogo de Alge Ediciones, Mónica. Ok. Suena muy interesante y este y la mayoría de los autores que con los cuales tú trabajas son de Matamoros, de esta área del río Gran Valley. Sí, mira, bueno, eh, están eh, tenemos autores de varias partes de, de México, inclusive fuera de México. Eh, déjame mencionarte que eh, tenemos uh, algunos autores como Elsa Cross, como Héctor Carreto, que son eh, grandes escritores mexicanos eh, son, bueno, Héctor está radicando en la Ciudad de México, Elsa Cross eh, estuvo radicando en México, ahora está en Cuernavaca eh, también tenemos eh, obra en narrativa del maestro Orlando Ortiz un escritor tamaulipeco eh, radicado hasta hace poco en la Ciudad de México, bueno, eh, acaba de fallecer hace unos cuantos meses Uh, obra de autores eh, como Santiago Edith Tolson, que es un escritor chileno eh, radicado en los Estados Unidos, en San Antonio, Texas. O, obra de, de Rebecca Bowman, que eh, es una escritora norteamericana radicada en San Marcos. Y, y otros eh, autores eh, como Ernesto Adair Cepeda Villarreal, de la Ciudad de México, más bien de, de Texcoco, eh, Está también por ahí eh, Alejandro Reyes Juárez, que es eh, eh, compilador de una de las, uh, de las antologías que se han publicado en Alge Ediciones. Y desde luego autores, uh, autores de la región como, pues, como Roberto de la Torre, como Noriliana Esparza Mandujano, como Carlos Acosta, eh, entre otros autores, Mónica. Qué interesante, de verdad. Qué, qué bueno que haces ese servicio. Porque es un, es, yo sé que es el sueño de todo escritor es convertirse algún día en un autor publicado. Mm. Y este, y yo después de, de, de participar en 20 mil este, antologías locales y participar en, este, en, en colaboración con varios autores en Canadá, este, fue cuando, o sea, ya se vio una diferente muy perspectiva, pero... Antes de llegar a eso, fueron años de, ¿cómo lo voy a publicar? ¿Será tan difícil o será fácil o qué, cuáles son los requisitos? Y yo creo que esa pregunta se lo hacen muchas personas. Este, realmente no es tan, tan complicado, sobre todo hay fórmulas para poder este, terminar un, un, un buen libro. Así me explico, entonces, ahora lo sé pero no este anteriormente era muy complicado hay alguna algunos requisitos con los cuales tú, tú requieras en tu editorial este para poder publicar algún libro de cualquier autor bueno obviamente que vayan con, con lo que tú necesitas sí pues generalmente los requisitos mencioné a algunos de ellos hace un momento que sea literatura lo que se está proponiendo y, y que tenga, pues que tenga cierto, cierto nivel, cierta, uh, cierta calidad para que pueda considerarse publicable. Eh, cuando, lo, cuando alguna persona se nos acerca para preguntarnos, para preguntarnos cuáles son los requisitos, 
pues nosotros me, eh, yo lo que hago es recomendarles que nos manden el proyecto para que los eh, veamos y poder determinar si, pues con, con digamos, con bases generales, la, la, la posibilidad para publicar el, el libro. Eh, y, y sí tengo, pues tengo, ¿qué será? Un compromiso con los autores a quienes les he publicado, que es publicar eh, obra eh, aceptable, no, no estoy hablando de, de obra que haya sido premiada a nivel nacional o internacional, hablamos de, de una propuesta eh, digna de ser publicable, una propuesta que, que tenga, eh, cuyo contenido tenga calidad, una calidad eh, literaria. Ahora, aparte también de la labor, del, del trabajo, del, del editor, pues es eh, también ayudarle al autor a que su trabajo eh, brille aún, a, aún más, ¿no? Al, al cuidar, ya no solamente cuidar la ortografía y la puntuación, sino también fijarnos en la, en la gramática eh, para que haya el mínimo de detalles eh, que pudieran considerarse erróneos, ¿no? Eh, pero en cuanto al contenido, repito, pues hay, hay cabida. En Alge Ediciones hay cabida para todas las, las, las propuestas y la invitación está a que, pues a que manden su proyecto y eh, que nos permitan verlo y, y dar recomendaciones también al autor para que pueda mejorar su obra. Ha habido ocasiones en que tenemos que rechazar algún proyecto pero a la vez le decimos al autor o lo, lo guiamos, le damos alguna indicación eh, sobre cómo es que puede mejorar su, su obra. ¿no? Algo que acabo de tomar un curso precisamente con estas emergentes de, de Canadá. Este, y algo que aprendí que no tenía la menor idea. Yo pensé que un editor era un editor. Y punto. Si me explico. Y ahora entiendo que hay... Editor de contenido y editor de ortografía. Y son dos tipos de editores completamente diferentes, los de contenido que los de ortografía. Este, cosa que apenas, eso es algo que acabo de aprender, que es totalmente nuevo para mí. Y obviamente en precios varían también los dos. Este, porque pues, pues no es lo mismo que te pongan puntos, comas y que y ortografía y otra cosa es que, este, que te digan, sabes que este capítulo no va en esta parte, este capítulo va en la otra parte, etcétera y demás. Entonces, este, yo nunca había escuchado esto, a pesar de que, que convivo mucho con, pues, tanto con poetas, con, escrit con escritores, con, este, con editoriales y demás. Nunca había escuchado esto, pero me imagino que siempre se, se hacía tras bambalina. Y los editores que hay aquí en, este, en esta área, por lo menos en donde me encuentro, este, nada más saben editor. ¿Son editores de qué tipo? ¿Los manejas tú, me imagino, que con tu libro? ¿O, o por decir, en est con estas personas en Canadá, los mandan directamente a, a los editores? Y el editor principal, que es el de contenido, le dice, ¿sabes qué? No te tengo que mandar con el otro editor. Y dependiendo de, de cómo esté tu escritura, es que tanto, tanto lo que te voy a cobrar, si te tengo que básicamente cambiar todo el contenido y, y aparte de la edición y demás pues este, te voy a mandar con su tanito de tal mejor y te voy a cobrar más. ¿Por qué? Porque y es la persona que escribe mejor, etcétera, y que su contenido va correcto, que es fácil y leíble. Este, no lo voy a... 
no le voy a poner este precisamente, no te voy a, no te voy a cobrar tanto y porque pues va a salir más rápido el libro también. ¿Hay ese tipo de editores en esta área aquí? Bueno, aquí en, en el área del norte de, de Tamaulipas, en el sur de Texas, uh, hay varias personas que nos dedicamos uh, a, al trabajo editorial. Eh, en el caso particular, eh, en el caso de Alge Ediciones, <coughs> tenemos este, la obligación de, de presentarle al lector una obra que tenga cero errores ortográficos. Uh, en cuanto a la, eh, la puntuación, la puntuación es un poquito más ambigua, puesto que es un recurso o es un asunto estilístico, pero tratamos de apegarnos eh, lo, lo, lo más que se pueda y siempre con la autorización del autor a la, al uso eh, adecuado, al, a, al uso correcto de, de, de la puntuación, Mónica. En el caso, por ejemplo, de la poesía, sabemos que... Eh, en ocasiones la puntuación no se usa, sino que la distribución de los versos, de las palabras en la página, es suficiente para que se adopte el ritmo de, de la lectura del poema. Entonces, en ese caso, no tenemos, obviamente no vamos a, a ponerle puntuación a un texto en donde el autor no está usando la puntuación por un asunto estilístico porque así lo desea, es aceptable y eso se hace también en las, en las grandes editoriales. En la cuestión del contenido, mmm, sí sugerimos, por ejemplo, al autor eh, algunos cambios o algunas supresiones cuando hay repeticiones, por ejemplo, de palabras, cuando el uso de la gramática es eh, inapropiado o tiene por ahí algún, algún error, pero cambiar el, el poema, por decirlo así, cambiarlo totalmente, parafrasearlo, cambiárselo al autor de esa manera, el cuento, eh, plantearle un desenlace distinto al que presentaba el autor, pues eso no lo hacemos, porque estaríamos eh, cayendo también ya en una situación no aceptable, porque estaríamos cambiando la Pero... creación del autor. Cuando un texto es, requiere un cambio de una gran parte del contenido no lo hacemos sencillamente le decimos al autor ¿sabes qué? te recomendamos que no pongas este poema o tal poema o tal cuento porque tiene a, algunas, algunos cabos sueltos en el caso del cuento porque el poema eh, no, no tiene esa secuencia eh, temática o, o de o, 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 en cuanto a la historia también pero no se lo cambiamos porque ya sería meter mano donde no debemos y, eh, y somos muy cuidadosos con eso, Mónica. No me refiero que un editor, eh, los que hablé ahorita, lo van a cambiar porque ellos decidieron. O sea, siempre todo, obviamente en cualquier parte del mundo va a ir con la autorización del, del, este, del escritor, obviamente. Lo que me refiero es por decir, ¿sabes qué? Te voy a mover estos, por decir, en el caso de poema, que es muy diferente a lo que estoy hablando yo. En el caso de, porque lo que yo estoy hablando de superación personal, sabes que este capítulo, este, no te lo, en lugar de ser el capítulo 3, vamos a poner el capítulo 10 para que haya una coordinación fácil de leer para el lector. ¿Por qué? Porque si no hablas del 3, cuando tiene que ver con el capítulo 10 realmente y en el 11, entonces está mal ubicado este capítulo. 
pero estamos hablando de, de algo muy diferente a, a poesía o, o este o, es, es, es muy diferente a, a poesía lo que estoy hablando de yo pero sí este lo que yo no me um, no hay suficientes editores yo creo que aquí en el valle y este por qué porque es, es difícil encontrar ahorita yo he estado escribiendo dos libros en inglés y en español y editores que puedan hacer el tipo de contenido, no tanto de puntuación, ni este, de ese tipo, del, más que nada del contenido, no los he encontrado localmente aquí. Uh -huh. este Más que nada ahí sí que te ponen puntos y demás y te quieren cobrar una fortuna. <risa> o sea, 1.500 dólares o una cosa así por ponerte puntos. Y ser, realmente le dije, pagas Grammarly, creo que te cuesta 20 dólares al mes y sale más barato para eso. Este, eso es a lo que yo me refiero de lo que de las herramientas que hay aquí. Me imagino que obviamente en México de F, Monterrey, en ciudades grandes existen las dos como en el resto del mundo. Pero aquí la zona tiene muy es muy compacta y es muy especial y muy única a, a diferencia que si te vas más al sur o si te vas más al norte. Entonces, yo sé que tanto, tanto tú como los que tienen algunas, no todos, los que tienen algunas editoriales, este, tu esposa, tú, o sea, sí tienen esa calidad que sí ponen ese trabajo de editorial de con, tanto como contenido, como de puntos, etcétera y demás. Es un trabajo, pues, bastante extensivo que se podría llegar a hacer, pero es diferente a, al, si un autor dice, sabes que lo quiero, es, este publicar en Amazon, por decir. Entonces, tienen que contratar un editor, etcétera, y, más, y eso es lo que no, no hay aquí en el Valle suficiente. Ustedes no ofrecen ese servicio independiente si publican ustedes el libro o no, o nada más son a las personas que ustedes van a publicar. Eh, bueno, mira, fíjate, déjame decirte eh, que hemos hecho en Alge Ediciones, eh, en alguna ocasión, hemos eh, rechazado algún trabajo, rechazado porque es un trabajo que le falta pulimento, que le falta eh, un poco más de cohesión, porque me han mandado, por ejemplo, proyectos de novela, pero hay muchos cabos sueltos, entonces me interesa que, que esta editorial que he estado cuidando durante 14 años trate de ofrecer, como lo dije eh, en un principio, un buen producto al lector. Entonces, ya he tenido que decirle al autor, ¿sabes qué? No puedo eh, publicarte este proyecto con el sello de Alja, pero te puedo ofrecer servicios independientes de edición, en el sentido de que yo le puedo dar eh, recomendaciones más detalladas, eh, eh, más específicas de las posibles deficiencias que tenga la obra para que el autor tenga pues una recomendación sobre el camino que debe seguir para mejorar la calidad de la obra que quiere publicar. En ese sentido, sí he trabajado yo con varias personas, inclusive de aquí de, del Valle y fuera del Valle. He estado trabajando con eh, edición eh, de contenido, uh -huh. pero no dentro de lo que se publica en Alja. 
esto, digamos, son como pues, servicios profesionales específicos uh -huh. en cuanto al contenido de la obra que se va a publicar, Mónica. Yo sí lo he hecho, sé que, eh, sé que otras personas también lo, lo hacen. Es cuestión nada más de encontrarlas, Mónica. No crees, esa es la parte complicada. Sí. Bueno, no sé, me es más fácil encontrarlos en inglés. Este, en, de hecho, hasta en Canadá son los que me es más fácil encontrarlos que encontrarlos aquí en el Valle. Este es algo que, pero qué bueno que, que, que lo exista y a su vez que a su vez hay ese servicio a la comunidad porque varias personas no nada más localmente lo están escuchando, sino de la comunidad hispano, este, hispana, que son los que están escuchando esto en español. este Y es importante saber que, qué es lo que tú le recomendarías a un escritor que quiere publicar un libro, qué es los pasos que para ellos que fuera más fácil. Porque recuerda no. que esto lo va a escuchar más gente y, y son consejos que les podrías tú ayudar. Yo los primeros, mira, yo también doy talleres literarios, Mónica. He dado talleres literarios, eh, de análisis literario, eh, o taller que, un taller de, de, de creación poética, un taller de narrativa breve. He dado eh, pues diversos talleres. Y lo que yo le recomiendo a los autores, a los talleristas, es que lean mucho. De hecho, eh, pues, organizo por ahí un, un manual para el curso. Les recomiendo a los talleristas que lean al menos el contenido de ese manual. Y aparte les hago, pues, una recomendación bibliográfica. Les doy, si vamos a analizar de manera detenida, digamos, 20 autores, les recomiendo... Eh, pues a, alguna obra de cada uno de estos autores para ampliar la visión, porque yo les digo a los autores, tenemos que leer, tenemos que ser eh, lectores, no lectores compulsivos tampoco, pero sí leer de manera analítica, que nos fijemos en la manera, de, si, vaya, si a mí me interesa escribir poesía, pues lee poesía, caramba, si me interesa hacer cuento, pues lee, lee la obra de cuentistas. Si me interesa hacer novela, pues lee novelas. De tal manera que tú tengas una visión muy clara de lo que se debe, de lo que se debe escribir. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo yo a una persona que quiere publicar? Primero que todo, que se analice como lector. ¿Soy lector? Sí, sí soy lector. Bueno, ahora sí, tengo el proyecto, ahora sí ponte a escribir, pero no dejes de leer. Siempre la lectura continua nos va a a ampliar la visión, nos va a ayudar para que nuestra visión tenga mayor ubicuidad, que tengamos mayor eh, capacidad para analizar el problema en general. Pero primero que todo, quien, quien escribe debe leer y no escuchar audiolibros, que no está mal, no sí, está mal. Se escriben, etcétera. Exactamente, que tengan la... la digamos, el hábito de leer un libro impreso para que veamos la distribución versal de la poesía moderna, por ejemplo, o la distribución versal de la poesía clásica, que conozcamos también y que mejoremos nosotros también el uso de la puntuación para que cuando la mandemos al editor no sea tanto lo que nos tenga que corregir y que no nos cubre tan caro, ¿verdad? Sí. Yo empecé, me enamoré del programa este, Grammarly 
y estoy enamorada de ese programa porque, bueno, sobre todo cuando to tengo que escribir en inglés, la ventaja es que lo puedo poner en español también. Y ayuda mucho para tanto la edición, no olvídate de puntos y comas y cosas por el estilo, sino este sinónimos, etcétera Y es, estoy fascinada con ese programa porque me ayuda muchísimo. Y escribo todos los días, todo el tiempo. Y eso es importante también, de sobre todo de leer lo que escribiste para que te des cuenta la, la armonía que debe de llevar o cómo la estás llevando, qué cosas tienes que corregir también. Y este, porque es muy fácil que salen las ideas en la cabeza, porque a mí me ha sucedido muchas veces, de, y las pones y sale todo. Y realmente es una gran vomitada. ¿Por qué? Porque no, no, no leíste nada de lo que, de lo que escribiste. Y dices, ¡ay, Dios! ¿Cómo se me ocurrió poner eso? Fíjate que siempre es una buena idea, Mónica, ahorita que lo mencionas, Siempre es una buena, una buena idea crear el texto, ya sea un poema o ya sea el cuento, y regresar a él a la semana siguiente y regresar posteriormente. No publicar el texto a, a la primera, digamos, en, el, en la primera versión. Que si es posible que ese texto se lo mm, presentes a un amigo, a un, a un crítico que te dé su opinión, hazlo. Y si no lo haces, bueno, ese mismo texto, déjalo por ahí y regresa a él dos, tres días después o una semana después y trabájalo, púlelo. Siempre el pulimento nos va a ayudar a embellecer aquello que estamos, que estamos creando. Entonces, un, un, yo estoy convencido de que un libro va a ofrecer una mejor eh, propuesta literaria cuando está trabajado, cuando está pulido cuando se ve una y otra vez hasta encontrar una versión definitiva para mandarla a publicar. Y muchas veces lo publicas y ya lo ves en, eh, publicado y dices tú, bueno, aquí creo que debía haber puesto esto o ponerlo otro, o sea, que quieres corregir lo que ya está publicado. Pero y en vez de hacer eso, escribir mejor cosas nuevas. Estoy de acuerdo contigo, inclusive pasan como los pintores, terminas la obra y después la cuelgas y tú dices, ay, debía haber cambiado esto, ¿y por qué no lo cambié acá? ¿Por qué no le puse más luces? Siempre vamos a estar criticando, somos los peores jueces nosotros mismos, por eso es importante dárselo a alguien más para que lo lea. ¿Por qué? Porque nosotros somos terribles juzgadores de nosotros mismos y nunca vamos a terminar ninguna obra de otra manera. Es, es, tienes toda la razón. Este... ¿Cuánto tú le calculas a una persona que termine un libro, este, obviamente no te hablo de un libro de mil páginas, ¿verdad? Que eso es, nadie los lee ya, sino un libro normal de, para terminar. Esto es muy variable y va a depender absolutamente de la concentración del autor, el tiempo que le, que le dedique a, a, a la obra, eh, también qué tan riguroso sea consigo mismo. Eh, entonces es muy variable. Podemos hablar de que tal vez un libro de poesía se termine en dos semanas, Mónica, si te propones hacerlo. Pero en vez de publicarlo inmediatamente después de hacerlo, lo que recomiendo es lo contrario, que lo dejes descansar, que regreses a la semana siguiente a releerlo y a empezar a ampliar o meter tijera, agregar algún texto que creas tú que sea 
algo por agregarse, algo que deba agregarse. Y también, si estamos hablando de la publicación, por ejemplo, de un libro de poemas, pues tratar de que esos poemas que se van a incluir tengan cohesión, tengan eh, relación, vínculo unos con otros, que sea el, la misma temática, que tenga algo en común. En vez, de, en vez de publicar una obra o un libro que abarque todos los temas. Eh, por ejemplo, que sea un libro con el poema al padre y luego un poema a la madre y luego un poema al árbol y luego un poema a mis alumnos y luego un poema a la rosa. Pues ahí estamos hablando de, de poemas dispersos, de poemas sueltos. Cuando hacemos un libro, en el caso, por ejemplo, de un libro de poesía, pues tratemos de que los poemas que ahí se incluyen tengan una, una línea que los vincule, una propuesta eh, de unidad temática en el libro. Obviamente, en el caso del cuento, es algo similar, que los cuentos tengan una, uh, un vínculo, una relación uno con otros. Basta pensar en, 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 en El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, y, y vamos a darnos cuenta cómo los 17 cuentos tienen ese ambiente físico, eh, el lugar donde se desarrollan los eventos, que es muy similar y nos damos cuenta que son textos que tienen eh, que ver, por ejemplo, con el ambiente rural eh, eh, en este caso. Entonces, eh, es lo recomendable, en vez de poner un cuento de temática o de ambiente rural y luego un cuento que, que sea... Eh, eh, de la ciudad, un cuento urbano, ¿verdad? Eh, al menos que haya otro vínculo entre uno y otro. Pero tenemos, cuando hacemos un libro, tenemos que buscar que haya unidad temática, que haya cohesión, que sea un conjunto de textos que los une algo. Eso eh, pienso yo que es lo mejor que uno puede hacer al trabajar en un proyecto. Esto me lleva a una, una pregunta que ha estado obviamente atrás de mi cabeza, y tú sabes que soy poeta, pero la poesía ahora la escribo realmente para mí, y si quieres para compartirla, pero ya no es mi idea jamás publicar un libro de poesía. Este, ¿Por qué? Pues porque lo que los van a comprar, el libro de poesía, van a ser mis cuates, mi familia, y se acabó. No voy a ayudar a nadie. Eh, no voy a, 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 a vivir de eso, es un, para mí, no estoy juzgando a nadie, este es mi punto de vista, eh, antes que nada quiero aclarar eso, para mí es un tributo al ego, este, ¿por qué? Porque en realidad no, no vas a ayudar a nadie, ese es mi punto de vista, nunca va a ser el libro más vendido en Amazon, nunca va a ser el libro este, que le cambió la vida a alguien, etcétera, este, ¿cuál sería realmente la evolución de la escritura o por qué este, se, se escriben tantos libros de poesía que son, pues, en mi punto de vista, sin insultar a nadie, por favor, este, eh, tributos al ego? ¿Cómo, este, cómo, ¿Cuál sería la parte más evolutiva de este asunto? Sí, me expliqué mi pregunta. Que... Eh, pues, eh, eh, tu pregunta me está, me, me resuena, eh, creo que es anterior a la pregunta. Eh, hay personas que sí están 
pensando en que voy a publicar para, para obtener un ingreso económico que me permita vivir de esto, etcétera. Pienso que eso puede ser frustrante, Mónica, eh, por lo cual yo recomiendo a las personas que publican un libro que no lo hagan pensando en eso, o que no hagan, eh, que no escriban un libro pensando en que puede llegar a ser el libro más vendido en la tienda Amazon, eh, o que estén pensando en que al publicar este libro voy a hacer una presentación y van a venir 200 personas a mi presentación. Yo digo que no hagan un libro o escriban pensando en esas razones. Mónica, una persona, un escritor, escribe porque, porque le nace hacerlo, porque está convencido de que esa es su manera de expresión. Eh, pero si lo hago, si yo escribo pensando en hacerme famoso o en ganar el Premio Nacional de Poesía, puede ser un poquito frustrante o un mucho frustrante. Sobre todo si hablamos de poesía. De, de poesía o de narrativas. Yo, si yo voy a hacer la novela, voy a hacer la novela más vendida de Amazon. La voy a escribir y esa va a ser la más vendida. Si te pones a escribirla pensando en eso, Puede ser que no lo logres. Entonces puede llegar a la frustración. Si tú vas a escribir un libro que te mueva el interés de expresar lo que tú quieres expresar, sin pensar en que, puedan, en que puedas hacer una fortuna o que te den el Premio Nacional de Literatura. No lo hagas pensando en eso, porque puedes caer en la frustración. No sé si alguna vez has leído la profecía Celestina. Es una novela, si tú lo quieres ver de ese punto de vista. Pero, sin embargo, es una de las novelas más vendidas en el mundo. Se ha, se ha traducido, no sé en qué en tantos idiomas. Creo que más de 10 idiomas se ha traducido. Y es este um, James Redfield, que, que es el que, lo escri, el que lo escribió. Sí puede llegar a suceder, dependiendo de qué tipo de novela sea. De, de, si me explico, dependiendo de qué tipo de cuento sea. Sí puede llegar lo cero, o sea, y lo veo este, que sucede todo el tiempo. No necesariamente puede ser, no hablo de la editorial, que la editorial es el que te va a impulsar y te va a poner como el, en Amazon, en Barnes Novo y la función. No es dependiendo de tu libro, que donde lo estás este, mercadeando, por decir. Ahorita están, algo que está muy de moda es los autores... Este, lo veo porque esos son los que son los que estoy este, en mi podcast. Escriben el libro, etcétera, y demás, y después van en podcast. Y están promocionando su libro y demás. O sea, ellos también tienen que hacer el trabajo, y ese no es trabajo de la editorial. Ese es trabajo del autor. ¿Qué tan lejos quieres llegar tu, con tu libro? Las preventas. Pre ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando de esa manera puedes tú llegar a, a este, ahora sí, ser el más vendido en Amazon por las preventas, porque no nada más compras un libro, no juntas un montón y si vendes creo que más de 100 libros el, la, el día de la apertura del libro, por las preventas, entonces sí puedes llegar a ser uno de los más vendidos en Amazon. ¿Por qué? Porque este es un sistema que, que así se maneja. No se maneja de que... Hay, hay varios trucos ahí, pero tiene mucho que ver con la... Con el autor, no tanto con la editorial. 
la editorial puede ayudar, pero el autor también es responsable de esto. O sea, si tú quieres este, realmente ser el más vendido de Amazon, puedes llegarlo a hacer, pero tú tienes que hacer tu trabajo y no pasarle la bolita a la editorial. Que eso es también mucho de los problemas que yo veo con los autores. Hacen un libro y la editorial le echan la culpa a la editorial, que porque la editorial no ha hecho esto, la editorial no ha hecho el otro, cuando el trabajo es también de, de la misma autor, ¿qué tan lejos quiere él llegar? Es definitivamente un trabajo en equipo, eh, no es solamente la responsabilidad de la editorial eh, hacer que aquel libro eh, despegue o llegue mucho más, mucho más alto, es un trabajo eh, de ambas partes, tanto del autor como de la editorial, definitivamente. Sí, en mi podcast me toca precisamente entrevistar a varios autores, este, sobre todo en el, en el de Luz Lunes, que es el este, persona de autoayuda, este, todos estos dos autores, y son los que precisamente me toca pues, continuamente entrevistar. Y esa es una gran ayuda, que sí lo veo. ¿Qué tan difícil es publicar y promocionar a un libro que tú, de poesía y de, este, y de narrativa? Eh, bueno, no es, eh, no es muy difícil, eh, Mónica, eh, crear, digamos, una, una publicidad adecuada para el libro. Eh, en Alge Ediciones, por ejemplo, lo que hacemos es eh, no solamente enlistar la obra para que aparezca en las, en las principales tiendas de, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, sino que, ah, bueno, ahora con lo del COVID nos ha arruinado un poquito en cuanto a la mecánica que teníamos o a la um, forma en hacer llegar la obra a los lectores. Por ejemplo, en tiempos eh, normales, eh, pues asistíamos a la, a la Feria Internacional del Libro en Monterrey, a la, a la Feria del Libro Independiente también de Monterrey, alguna ocasión estuvimos también en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la FILIG, eh, que es eh, la Feria eh, del Libro Infantil y Juvenil de, Tamaul de, de Tamaulipas, eh, eh, y ex, eh, con la exposición de los libros pues, en, la, en la feria. Entonces, es una manera de ofrecer eh, aquella obra eh, literaria, ya no, ya no nada más llamarle producto, sino obra, literaria de ofrecerla a, a las personas para que la vean y en vez de tener el libro empaquetado y cerrado yo les digo a los a las personas que están en la feria no puedes abrir el, el libro ojearlo y, y ver la calidad de lo que está eh, de lo que hay adentro para que sepas que lo que te vas a llevar es un producto de calidad entonces hay uh, hay diversas maneras eh, de, de hacerle la publicidad a una obra literaria, Mónica. No, pues está, está bien. Uh, ¿Cuál es la...? Ahorita yo sé que el, el planeta entero ha cambiado mucho entre los libros que ya no quieren cargar, comprar libros escritos, prefieren hacerlos más por Kindle, Kindle este, más audiobooks, libros de... De, para escucharlos este, por 20.000 formas prácticas o no prácticas este, simplemente por decir aquí tengo más de cerca de 10.000 ejemplares de diferentes libros en mi casa y si me voy a cambiar 
tengo que deshacerme de muchos libros. Entonces, esa es una manera. Oye, hay otros por 20.000 cosas que se les hace más fácil. O simplemente las vistas, porque puedes ampliar los, las letras. Cosa que en un libro, pues, no lo puedes ampliar, etcétera. Y hay 20.000 cosas. ¿Cómo ha afectado esto la venta del libro físico? Fíjate que en Alge Ediciones solamente tenemos un par de libros que se, que, que, que se venden tanto en la edición impresa como en la versión Kindle, es, eh, eh, hay, hay un, libro, un libro mío que es eh, Sin Oficio ni Beneficio, es una colección de cuentos, y está también eh, el cuaderno de Don Baruch, es, eh, un, es un bello híbrido de, de poesía, ensayo y narrativa de Santiago David Tolson, el escritor chileno. Esos son los únicos dos libros que tienen el formato Kindle, Kindle. Eh, en el caso de los demás libros, no, ningún otro. No ofrecemos el, eh, esta, esta forma, este formato del libro. Eh, estamos convencidos en Alja que eh, en seguir promoviendo la destrucción de los árboles, <ríe> no, de conservar la, la lectura tradicional del libro, la edición impresa solamente. Eh, tenemos el formato en, en pasta blanda y desde hace poquito el formato en, en pasta dura también de algunos libros, no de todos. Eh, entonces, eh, seguimos con la idea de, de llevar eh, un producto impreso hasta las manos del lector. El audiolibro, no que yo en lo particular no creo en el audiolibro. Eh, hay gente que sí, hay gente que, que, que le gusta mucho escuchar eh, el texto, el escucharlo leído por alguien más. Eh, en en Alge Ediciones no, 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 no llegamos todavía a ese, a ese formato, precisamente porque no estamos muy seguros de que pueda ser algo de, de uh, pues digamos, de un beneficio como lo sería la lectura del, del libro impreso. Para todos los seres humanos, de hecho, hay varios estudios acerca de esto. Aprendemos y escuchamos de, otro, de diferentes maneras. No ah. todos somos visuales, algunos somos más auditivos, algunos ah, son más, este, necesitan tocar, kinestéticos, etcétera, etcétera. Y entonces... Hay gente que, si a mí me, me estás creyendo algo, yo necesito verlo. Yo no, no, no me entra, yo necesito verlo. Por eso hablo de las letras que las puedo hacer más grandes porque mis ojos no me dan, eso sí. Pero no me lo leas porque no lo voy a entender, va a entrar por aquí y va a salir por acá. Pero todos somos diferentes, no digo que mi manera es la única manera, todos somos diferentes y esa es parte del ser humano, por eso en neurolingüística, se habla precisamente de las diferentes maneras de aprender de todos los seres humanos, desde niños. Y este, pero pues bueno, ahora, hablando de, del escritor, porque hablamos ahorita mucho de tu editorial, de, del escritor Ramiro. Ramiro, ¿qué es lo que, que a ti te inspira? ¿Qué es lo que te hace, que te motiva a ti escribir como escritor? Porque eres muy bueno, ¿eh? escrito es He leído varias cosas tuyas y son espectaculares. Uh, gra gracias por tu, tu concepto, Mónica. Gracias por, por ese comentario. Eh, que yo estoy, me dices que qué me inspira. Eh, 
yo estoy convencido de que, el de, de que la labor en el caso particular es, eh, en el caso particular es trabajo, Mónica. Eh, te voy a decir que es, no sé, un 95% por, por decir algún número eh, de trabajo y el otro 5% es la disponibilidad anímica para, para crear la manera en que yo escribo, yo llego a, a, a mi computadora o, o a veces tomo mi celular, también escribo algo eh, que pretende ofrecer un, un estético, algo estético. Eh, llego, me pongo a escribir y a veces dejo que fluya la conciencia y sale el, el poema o, o, o traigo alguna idea preconcebida eh, y, y desarrollo el cuento. Eh, pero todo, eh, en el caso muy particular, es el trabajo, la disciplina. Sentarme frente a la computadora y, y empezar a crear uh, uh, o, a, o a seguir con el proyecto que he estado trabajando. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando una colección de minificciones, eh, narrativa, desde luego, el microcuento. Micro y lo he estado trabajando, tengo años de estarlo trabajando, eh, tengo algunos cuatro o cinco años. De, de estar trabajando con Armando Dávila, es el, eh, uno de los protagonistas de esta colección de cuentos que podrá leerse de manera independiente o en su conjunto eh, como una especie de novela, ¿no? Porque es, es Armando Dávila que está en la, en la mayor parte de los, de los textos. Eh, en, entonces... Eh, Llego por ahí, releo el texto que ya escribí, lo pulo lo, y agrego también la historia. Voy viendo eh, la cuestión de los cabos sueltos o, o lo que quisiera yo cerrar como en el caso de que alguien lo viera como novela y desarrollo un texto narrativo, pero es trabajo. Sí. Es trabajo. Yo no espero a, que, ah, a, a tener ahora sí que el ánimo para sentarme a escribir. No, yo llego, andando cansado, ande saturado, traigo hambre. Llego eh, eh, y, y me pongo a escribir. Eh, yo veo el proceso creativo como un trabajo. Sí, sí lo es. Sí lo es, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Y pues, ¿cuándo vamos a tener esos, esos libros ya este, para poder disfrutarlos y, y comprarlos? Bueno, la, la obra, la obra de, de, de un servidor la podemos encontrar por ahí en Amazon. Eh, alguien me ha dicho por ahí, oye, tienen muchos libros. Bueno, he, he escrito mucho y he escrito desde, desde el 86, 87. El primer libro me lo publicó la Universidad Valle del Bravo en Tamaulipas. Está hablando de 1991. El primer libro como, como autor eh, eh, independiente, pues. Y en diversas antologías, y, y bueno, de ahí surgió otro libro, y a, algunas ediciones de autor, eh, y ya después eh, algunas publicaciones del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Y, y así hemos estado trabajando todos estos años. Pues que Ramiro Rodríguez no, no empezó a escribir hace cinco años. Eh, tiene más de 30 años de estar trabajando en... En, el, en, en la creación literaria, en la publicación, lo digo con orgullo, me, 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 me encanta, es, es, es mi pasión, me encanta la enseñanza, soy maestro, también eh, realmente eso es lo que me deja 
o lo que me permite a mí sostener eh, mi casa, pagar mi casa, pagar mi, mi coche, eh, el trabajo como maestro, eh, no el trabajo como escritor. El trabajo como escritor, eh, esa es, es la, la pasión, eso es lo que, eh, lo que me encanta. Me encanta leer eh, eh, y me encanta escribir. Y creo que leo más de lo que escribo, Mónica, porque alguien puede decir, oye, tienes como 20 libros. Tengo más de 20 libros. Y tengo un montón de libros que están en la computadora que no están publicados, que no tienen el formato del libro, pero son proyectos, están todavía en proceso de cocción, están cocinándose. Todavía no es momento de, de, de publicarlo. Eh, mandar a concursos, muy ocasionalmente eh, mando concursos. Eh, creo que la última vez que concursé fue en el 12 o en el 13, 2012 o 2013, y ya no he vuelto a mandar a, a concursos. Desde que me dieron también el premio Tamaulipas, eh, eh, no, me, no, me, no me doy al trabajo. A, a, no que no crean los concursos. Los concursos son, hablan eh, bien del trabajo que, que estás haciendo. No tengo algunos de mis paisanos tamaulipecos que están ganando concurso tras concurso y, y, y bueno, a, a, habla mucho de la calidad de de su trabajo, ¿no? Pero también del tiempo que le están, que le están invirtiendo a, a... Te quita mucho tiempo a veces estar organizando el material y mandarlo a, a, al concurso. Para eso creo que también es trabajo y se requiere disciplina. Eh, a mí se me pasan las, las fechas de, en que debe mandarse el libro, ¿verdad? El proyecto. Y tener el tiempo, porque pues como tú lo acabas de mencionar, eres maestro, estás escribiendo, estás este, con el, tu editorial, eres esposo, papá, y pues, y está, y está Ramiro también, o sea, la gente a veces se olvida de la calidad de vida que nos podemos llegar a dar, no, no todo siempre es trabajo. No pienso que, todo siempre pienso, trabajo. Sí, pienso que tiempo sí hay, Mónica. Eh, yo, por ejemplo, tengo mi horario por cubrir eh, eh, en el trabajo, y luego me vengo a casa, si descanso, eh, sí, con, con, platico con mi esposa, platico con, con mi hijo eh, menor, eh, leo, eh, eh, escribo, eh, y, y sí queda tiempo para organizar el material que mandarías a un, a un concurso, pero a veces no es, no es la, la prioridad. Mi prioridad no es llegar a ser el, el gran escritor tamolipeco o, o el gran escritor mexicano o el Premio Nacional de no es mi, mi proyecto o no es mi propósito, porque si lo fuera, estaría mandando mis libros o mis proyectos a, a concursar a este, al otro, al otro concurso, para ver dónde pegan. Eh, pero no es eso lo que me mueve. A mí, a mí me, creo que me, me llena, me place. Eh, mi trabajo como creador y mi trabajo como editor también que es algo que es algo que me encanta que, que disfruto eh, editar los trabajos que acepto para publicarse en Alja eh, los que no voy a disfrutar editarlos eso es, es cuando le digo yo al autor sabes qué discúlpame no podemos publicarte este libro en Alja trabájalo púlelo preséntaselo a, a talleréalo y ya después, si quieres reenviar ese u otro trabajo, hazlo. Pero yo quiero que el autor eh, piense bien en lo que va a publicar, que no publique cualquier cosa. 
que publique algo digno uh, y algo que hable bien de él. Por ejemplo, como editor, mira, te, te voy a mostrar así, a, a, rapidito, este libro que se llama eh, Mitos de los Montes Altos, que es de Eduardo Vargas eh, López, un poeta y narrador tamaulipeco. Bueno, es originario de la Ciudad de México, pero radica en Tamaulipas. Este es un libro de narrativa bellísimo que disfruté mucho a, al, estarlo, al estarlo trabajando, al estarlo puliendo. Entonces, cuando yo leo un libro, un proyecto que me mandan y lo disfruto, es cuando digo, esto es, eh, este es un libro que debe publicar a las ediciones. Entonces, eh, así, como, uh, pues así como este libro de Eduardo Vargas, eh, de otros autores, de otros autores también, Mónica. Ay, pues qué, qué gusto. ¿Tienes alguna clase que vayas a impartir pronto, que vayas a dar para poder promocionarla? Mira, sí, me, me, al principio de este año di un curso de, un taller de narrativa breve, eh, y me pedían uno de poesía, pero eh, así estamos ya para terminar el año, ya viene por ahí Thanksgiving y luego viene eh, diciembre. A mí se me hace que hasta vuelta de año estaría iniciando eh, la, la impartición de un curso de un taller de, de, de creación poética pero yo quiero hacerlo presencial yo lo disfruto más cuando es presencial que cuando es una transmisión eh, de este tipo el taller que di a principio de año fue virtual eh, y lo bueno, digamos, la gran ventaja de un taller virtual es que te puedes conectar con personas de otras partes, ¿no? Tuve la oportunidad de, de, de conectarme con personas de Monterrey, de la Ciudad de México, de Tampico, eh, de aquí del Valle, eh, y de Ciudad Victoria. Entonces, eh, fue un curso muy rico. Y en un taller presencial, pues solamente las personas de esa región son las que van a, serían las que asistan, ¿no? Pero yo disfruto más el taller, el taller presencial que el taller virtual, Mónica. Yo ya me acostumbré tanto que yo, yo ya no estoy segura si yo quiero dar talleres presenciales, porque trabajo en todas partes del mundo. Tengo clientes de Nueva Zelanda, de Australia, de Inglaterra, etcétera, y demás. Y siento muy limitante eh, en un solo lugar. Pero eh, eso soy yo. Este, entiendo tu punto, entiendo tu punto. Que también el contacto físico a veces es importante. Que Yo creo que la pandemia algo que nos quitó fue el... Que se nos olvidó cómo tener el contacto físico. Eso es algo que se nos olvidó. Pero bueno. ¿Hay algo más que te gustaría agregar, este Ramiro? Bueno, pues si seguimos hablando de, de la editorial, nada más eh, a las personas que nos están escuchando o que posteriormente vean esta transmisión, esta entrevista, los invito a que, si son escritores, eh, manden su proyecto a Alja Ediciones, pueden buscarnos ahí en las redes, estamos en Twitter, estamos en Facebook, uh, y ahí pueden encontrar el, el correo electrónico de, de Alja, el teléfono también al que pueden llamar, y a veces piensan que somos muy estrictos eh, en Alja en cuanto a los requisitos. Eh, Aljaediciones.com sí. Eh, bueno, en, en Facebook, nomás con que pongas Alge Ediciones, eh, tenemos un blog eh, que es algeediciones.blogspot.com. Eh, solamente no tenemos página, no tenemos así del, del domain, eh, 
es, es nada más un blog, pero el correo electrónico es algeediciones2012, 2012, eh, es, al, repito, algeediciones2012, uh, arroba gmail.com. Ese es el correo, pero creo que lo más fácil es Twitter o es eh, Facebook, y ahí un, un mensaje, si están interesados en publicar algo, eh, le, uh, les podemos dar la, pues, la asesoría y eh, la, la guianza necesaria para que publiquen un libro en pasta, uh, en pasta blanda o en pasta dura, también que es este, algo de lo que estamos eh, trabajando también ahora y bueno, es, es algo que a mí me, me, me encanta, me encanta hacer lo disfruto eh, por eso estoy haciendo la invitación Acabo de poner en, en los comentarios le hice pin al post eh, uh -huh. este, en Facebook Alja Ediciones este, y ahorita que a ver si terminando la entrevista me das más esta información para que cuando claro. la ponga en YouTube este, vaya esa información para que te puedan este, contactar y este y pues tenemos, verdad... nuestro, tenemos nuestro canal también en, en YouTube ahí está buscamos algo ediciones en YouTube ahí está el canal con este lecturas eh, de obra de eh, por parte de los autores eh, e información información que puedan eh, encontrar útil para para poder en Alge Ediciones, bendito, me metiste un susto, Mónica. Es que estamos, estamos en Halloween, ya sabes, y ahorita están tocando. Madre Dios mío. Loco y, bueno, te voy a tener que dejar porque van a empezar los de Halloween y mi perro se va a volver loco. Este, gracias. Thank you for joining me today. I would love to share with you my transformational system, Path to the Heart, that I created just for you. Head over to monicaramireswarrioroflove.com and you will find free resources. In there, you can download a masterclass in how to stop being people pleaser and meditations to get you started.